0: Welkom bij Beners, Big Five van de corona-aanpak. En dan denk je misschien wel als je dat hoort... niet weer corona-verhalen, toch? En dat gevoel kan ik me ook wel voorstellen... want ook ik denk af en toe graag even iets anders. Maar toch is dit het moment van bezinning... om te leren, terug te blikken, vooruit te kijken... nu veel maatregelen versoepeld zijn... en ziekenhuisopnames enorm teruglopen. Wat ging goed en wat totaal niet? En hoe gaan we daarmee om richting de toekomst... om tot de beste corona-aanpak te komen? Ook als er een tweede Komt. Daar hebben we deze week over in Beners Big Five. En mijn eerste gast is de man die het eind maart... met een net ingezette lockdown als eerste aandurfde... om openlijk stevige kritiek te uiten op de maatregelen van het kabinet. De aanpak zou erger zijn dan de kwaal... want een land economie stilleggen kost ook levens. Zijn naam Ira Hilsloot, hoogleraar besturen van veiligheid... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En je noemde het zelfs een honeymoon crisis.
1: Uh, goedemorgen, ja, nee, ik noem het inderdaad. Op dat moment zaten we in wat we noemen de honeymoon-fase van de crisis. Hè? Dus, dus de eerste honderd dagen hè, van je huwelijk of zo. is altijd uh, uh, heel erg mooi. En na een tijdje denk je: oh jee. Uh, en bij een crisis heb je dat ook, dat de eerste fase... en die is soms maar dagen he, bij een normale ramp... dat iedereen denkt van nou, we gaan ervoor met elkaar... en, uh, en dan heb je ook geen kritische vragen. Uh, en dat gold uh, ook op dat moment, maar wat mij betreft... grappig genoeg nog steeds een beetje bij die coronacrisis... dat het wel heel erg lang duurt voordat mensen wakker worden... en de realiteit onder ogen zien.
0: Is dat ook je grootste ergernis?
1: Nou... Um... Ja en nee, want nee, ik denk dat als, ik, als het over ergernissen gaat... dan is mijn grootste ergernis dat, dat uh, de bestuurders van dit land... Uh, wat mij betreft, uh, um, zich eenzijdig hebben laten adviseren. En dat dat een bewuste keuze is geweest, denk ik. Uh, en daarmee niet onder ogen hebben willen zien... En nog steeds niet willen zien dat zij echt een vreselijke keus maken tussen twee kwaden. Tussen nu mensen dood laten gaan. of veel meer mensen over de loop van de aankomende uh, 10, 20 jaar dood laten gaan. En dat, hè, dat, dat, dat die ontkenning daarvan. Uh, door politici, maar ook door media. Hè? Uh, uh, allemaal van die mooie. Uh, ik zou maar maar zeggen, heldeninterviews bijna. Hè, waarbij politici, maar ook uh, adviseurs mogen zeggen... nee, het ja, was moeilijk, maar het beste kwam in mij op boven. En, uh, nou, allemaal van dat soort geweldige dingen. Uh, en dan wordt er niet op doorgevraagd... ja, maar hoe weeg je nou? Hè? Uh, je hebt nu iets gedaan om mensen nu te redden. Uh, en er gaan veel meer mensen daardoor aan dood. Uh, uh, nou ja, ik ben dat natuurlijk... die vraag
0: gewoon... Die, onvoldoende gesteld wordt. Die vraag
1: geval. wordt on, die werd en wordt echt onvoldoende gesteld.
0: Ja. Uh, we gaan straks ook wel even over die rekenmethode praten. Want je hebt er puur cijfermatig naar gekeken. En niet, niet met menselijk hart. He? Daar, ja, daar zeker, krijg je natuurlijk zeker. dan uh, ook andere uitkomsten. Straks even meer over die uh, rekenmethode, maar heb je een verklaring daarvoor? Uh, want jouw aanklacht is: er wordt gewoon niet kritisch uh, bevraagd. Uh, de rol van de media uh, benoem je daarbij. Maar ook dat, dat gewoon het kabinet dat niet heeft gedaan.
1: Nou ja, op eerlijk zijn heb ik daar niet echt een goede verklaring voor. Uh, maar ik denk dat, dat, dat niemand dat heeft. Dit, dit, er is ook geen enkele bestuurskundige die dit voorzien heeft. Hè. Want we hebben natuurlijk wel vaker uh, crisissen gehad in, uh, in, in Nederland en in de wereld. We hebben eerder epidemieën gehad, hè, die, die allemaal uh, soms, ge, uh, ik zeg in de algemeen zin wat net iets minder erg waren dan deze. Maar we hebben ook gewoon jaren met 10.000 griepdoden... en we hebben geen 10.000 coronadoden nog. Um, uh, en we hebben nooit zo gereageerd... Um, en daarmee heb ik, en, nog, en ook niemand anders heeft ooit denk ik, kunnen voorspellen... dat we dit zo gingen doen. Dus, dus nee, ik ben echt in totale verbijstering... Uh, en met mijn veel collega's zit ik hier
0: eigenlijk. Ja. Ligt de oorsprong misschien in, in China, hoe zij dat naar buiten hebben gebracht? Ja,
1: ja. Uh, kijk, je kunt wel natuurlijk teruggaan. Hè. Stel nou voor dat die Chinezen uh, 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 ik zeg, minder snel gereageerd hadden... en ook niet in een lockdown waren gegaan... dan denk ik dat het überhaupt niet was gebeurd... Uh, dan waren we niet, althans, waren we niet in een lockdown gegaan. Er was geen draaiboek, geen uh, Nederlands of internationaal, waarin lockdown stond. Ik heb zelf mee mogen werken aan het, uh, een van de eerste draaiboeken. Dat ging toen nog over de. De kans op een uitbraak van pokken hè, in, in verband met een... Uh, dat is echt nog veel dodelijker uh, mm -hmm. dan corona. Echt veel dodelijker. En, en, en net zo besmettelijk. Er waren we toen bang voor vanwege een terroristische aanslag. Nou ja, um, uh, ook allemaal draaiboeken gemaakt. Ook hoe supermarkten zich moesten opstellen en zo. Maar het woord lockdown kwam daar gewoon niet in voor. Nee. Um, we hebben nooit gedacht uh, wereldwijd... dat dit een, een verstandige maatregel zou zijn. Het is ook geen verstandige maatregel omdat, uh, uh, nou, je noemt dat coole cijfers, hè? maar we weten... wat voor een enorme schade dit aan de economie oplevert. En wat, dat is niet gewoon geld, daar gaan mensen aan dood. Hè? Want als je geen werk hebt, leef je gewoon korter. Uh, niet voor niets, hè, dat ik bedoel, kun je van Iran veel zeggen... maar uh, de politieke leiding kwam dit weekend wel naar buiten... Uh, met uh, de eerlijke boodschap... Uh, het uh, escaleert weer, de coronacrisis in Iran... Mm -hmm. Uh, en wij gaan niet over tot lockdown of dat soort maatregelen... want dat kunnen we niet betalen. India, uh, he, ander voorbeeld, ik doe het iets minder eerlijk... Uh, is in een soort paniek, hebben ze twee weken het land dichtgegooid... He, zeg maar even anderhalve maand geleden... Uh, hebben dat twee weken volgehouden. Het land ligt nu economisch op zijn gat. Uh, mensen hebben overal honger, oosten gaan mis... Uh, uh, en, ja, en nu hebben ze het moeten intrekken, die lockdown. Uh, en, en ja, ook daar gaat corona verder, uh, onvermijdelijk. Ja. Uh, uh, overigens met hetzelfde soort slachtofferaantallen... als bij zo'n hele zware griep.
0: Nou zit ik even te denken van, uh, ik snap je aanklachten... maar hoe onderbouw je dit nu echt cijfermatig? Want... Uh, Rutte had gisteren ook een uur lang bij op één... en nou ja, hij schat een beetje in dat er nu 70% kennis is. In het begin was dat er natuurlijk totaal niet. Dus je zal maar op die plek zitten met heel weinig uh, kennis. Uh, hoe kan je nou staven dat jij wel gelijk hebt en zij ongelijk?
1: Um... Nou, het Volgens mij zijn het twee verschillende dingen. In eerste plaats, uh, ik zal even, uh, het is een heel simpel rekenwerk. Hè. Wij weten dat iemand uh, uh, met, met een, een normaal modaal inkomen... Uh, levert, leeft uiteindelijk iets richting als tien jaar langer... dan iemand in bijstandsniveau. Dus ga ervan uit dat door een economische crisis... Uh, mensen, uh, een half miljoen mensen in Nederland terugvallen op bijstandsniveau... Uh, dat dat vijf jaar het geval is. Hè. Dan verliezen ze ongeveer per persoon statistisch gemiddeld twee jaar... Per persoon, een, keer een half miljoen, is 1 miljoen verloren levensjaren. En dat is echt heel veel. Dat is onvermijdelijk. Dat is kennis die staat niet ter discussie. Die zien wij overal. We hebben gezien dat de brexit pericula op de economie in Engeland heeft daar geleid tot een vermindering van de gemiddelde levensduur. We hebben natuurlijk de ineenstorting van de Russische economie gehad in de jaren negentig, waardoor vier jaar gemiddeld mensen langer korter gingen leven. Dus dat staat niet ter discussie. Uh, dit feit wordt door echt helemaal niemand ontkend. Het ingewikkelde is dat het feit niet betrokken wordt... in de discussie door zo'n Rutte. en he, in, uh, Die hebben zich niet laten adviseren daarover. Die hebben alleen maar aan het OMT, uh, wat de infectieziekte mensen zijn, gevraagd. Wat moet ik doen om corona de wereld uit te helpen?
0: Ja, En dan is het logisch als je dat aan virologen vraagt... dat ze aan een bepaald... Ja. Aan een bepaalde kant zitten natuurlijk. Precies. En die ja.
1: krijg je, dan krijg je, je krijgt het antwoord laat ik zeggen, op de vraag die je stelt. Maar eh, je kiest ook heel bewust de vraag die je stelt. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor de, he, jouw collega's die, zo, die Rutte interviewen. Die die vraag ook niet stellen. En dus hij krijgt daar dan de gelegenheid om... ja, net als, als allerlei virologen in de krant en, uh, en een andere politici... Uh, om uh, ja, alleen maar te hebben over ik zeggen, het verminderen nu van het aantal slachtoffers. En er is niemand die doorvraagt, ja, wat betekent dat nou op lange termijn?
0: Ja, nou, nu, nu begint dat steeds meer te komen. Hè, dat die economische afweging wel wordt uh, meegenomen. Of tenminste, dat nu de schade ja, 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 zolang zeker. het maar duidelijk wordt. En dan heb je het natuurlijk nog niet meegenomen in, in uh, jouw reactie net. Dat er natuurlijk een heleboel mensen zijn die uh, nou ja, een kankerbehandeling moesten ondergaan. En hè, dat die uitgesteld werd. Ja, het is moeilijk om dat te bespreken. Cijferen, wat zijn nou daar uiteindelijk de consequenties van? Toch als je nou helemaal iets anders had gedaan. Ik bedoel, kijk hoe het in de Verenigde Staten is gegaan. Daar hebben we een president gezien die uh, zoiets had. Joh, uh, uh, laten we niet uh, uh, te hard van stapel lopen. En kijk, de resultaten nu daar.
1: Ja, nou, dat is een, een aardige vraag. Hè, maar daar vind ik, uh, dat is ook een beetje irritatie van mij. Hè, de, de, laat ik zeggen, de, uh, zoals nu ook weer mooie. Het aantal doden in Mexico is dat van Italië overstegen. Um, ja, de, de wonen 2,5 keer zoveel inwoners heeft Mexico als Italië. Dus uh, wat verwacht je? En het is veel armer als land. Hè? Dus dit, dit, maar dat geldt ook voor Amerika. Uh, even voor de helderheid, het aantal slachtoffers nu... het aantal dodelijke slachtoffers in Amerika per 100.000 mensen... is nog maar de helft van wat het in Nederland is gaan ze heus wel inlopen in, uh, in Amerika. Hè? Uh, dat, is, dat is simpelweg onvermijdelijk. Uh, net zoals dat normaal bij een griep ook gebeurt. Uh, uh, je, en, en de keuze is dan, uh, ga ik over tot een keiharde lockdown... Waarvan dus ook nog maar even de vraag is of hij helpt. He. Want kijk even in Europa. De landen met de hardste lockdown hebben niet het minste slachtoffers. Italië. Italië Spanje. Um, he, daar hebben toch echt meer uh, slachtoffers per 100.000 mensen dan, uh, dan Nederland. He. Dus je zou bijna zeggen hoe harder de lockdown, hoe groter het aantal slachtoffers.
0: Hoe moet zijn? Gevaarlijk, zeker als je naar dat gevaarlijk? Zweden... Dat is
1: helemaal niet waar natuurlijk. Nee. Nee, nee, maar, he, maar even, even... En zeker
0: als je Zweden daar weer tegenover stelt. He, dan kan je weer tot een hele andere stelling naar me komen. Is dat dus niet heel erg gevaarlijk? Nou ja, dat
1: is wat, nou, dus nog even de vraag. Hè, want waarom? Wat, 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 wat is jouw opinie over Zweden? Nou,
0: ik heb niet echt een uh, opinie over Zweden hoor. Maar de, he, wat de, de berichten die je uiteindelijk uh, ziet. is dat ze daar natuurlijk soepeler zijn geweest. en toch wel ja. uh, meer besmettingen hebben.
1: Ja, en toch is dat ook weer niet waar. Hè. Dan moet je echt weer beter kijken. Hè. Als je gaat kijken in, in Zweden. Heeft, uh, dat is ongeveer vergelijkbaar ne met Nederland. als het gaat over het aantal slachtoffers per 100.000 mensen. Um, uh, en dan moet je echt heel goed naar de getallen kijken, hè, want in Nederland hebben wij natuurlijk, we moeten eigenlijk naar de oversterfte kijken. We hebben nu 6000 of zo uh, coronaslachtoffers, maar 9000 oversterfte gehad. Hè. Het loopt nu weer terug. Um, uh, dus dat, en als je dat dan vergelijkt met Zweden, is het ongeveer hetzelfde. En in Zweden geldt nog meer dan in Nederland dat het grootste aantal slachtoffers in verzorgingshuizen is gevallen. Um, dus als je gaat kijken, dan is, dan is Zweden en Nederland zijn zeer vergelijkbaar. Uh, met alleen wel een heel ander regime. Uh, ja. en, en
0: andere effecten op de langere termijn, hè? Dat is uh, uh, ja, dat
1: dat, dat, ja, precies, ja.
0: The Big Five. Diana Matroos. Deze week, vijf, vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. Mijn gast vandaag is Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Je zei net al eventjes, je bent al eerder betrokken geweest eh, bij eh, draaiboeken. Trouwens, overigens nu niet. <laughs> uh, maar bij draaiboeken als het, uh, nou ja, zou kunnen gaan om zo'n pandemie. Uh, vertel daar nog eens wat meer over. Hoe ver, ik begreep ook uh, bij de Mexicaanse griep uh, betrokken geweest, om daarover na te denken. Hoe ver gingen die draaiboeken op dat moment?
1: Um, ja, bij, bij Mexicaanse griep mocht ik in de tijd uh, meeschrijven aan de evaluatie ervan. Hè, dus dus als mocht ik terugkijken. Um, nou ja, in al die situaties geldt hè, dat die draaiboeken hebben zich geëvolueerd. Uh, we hebben die draaiboeken omdat we eigenlijk al weten... dat de twee grootste risico's in Nederland zijn overstroming en en epidemieën. Dus, dus dat is niet verrassend. Dus we hebben daar, uh, dat heet landelijke coördinatiestructuur infectieziektebeschrijving, nou whatever. Dus we hebben daar draaiboeken voor, al heel lang. En uh, uh, al die draaiboeken houden rekening met het feit... dat zoiets als een coronavirus over Nederland trekt. En als je dan gaat kijken wat staat erin... dan is het eigenlijk de maatregelen tot 16 maart. Uh, dus, dus variërend van als je ziek bent, thuisblijven. Uh, dat thuis is... Handen wassen. Is het, handen wassen, uh, mensen zelf informeren. Uh, uh, flattende, curve-achtige gedachten uh, zitten daarin. Uh, uh, in, nogmaals in geen van die draaiboeken stond... we gaan de samenleving platleggen, uh, omdat... Ja, nogmaals, dat een evident onhandige maatregel is... want dat hou je maar een beperkte tijd vol... en de negatieve effecten zijn heel groot. Dat was gewoon bekend. Um, en dat hebben we dus ook weer bij Mexicaanse griep gezien. Ik, dus als je is dat dus heel bijzonder. Tijdens die uh, Mexicaanse griep, hè, dat leek even echt heel erg gevaarlijk te zijn. Hè? Uh, namelijk iets als een soort van SARS, hè? zulke letaliteit... Ja. maar dan de besmettelijkheid van griep. Dus dan heb je echt uh, iets heel, heel vervelends. Um, toen is de discussie gestart. Oe jee, misschien moeten we in deze situatie dan maar de scholen dicht doen. Ehm. Um uh, en, en daar, he, die discussie kwam men al niet eens uit. Uh, daar hebben ze een hele zomer over nagedacht... totdat uiteindelijk bleek dat die Mexicaanse griep niet zo zwaar was... en die discussie kon verdampen. Want zelfs het dichtdoen van de scholen toen... Waren dus, was heel duidelijk wat voor grote negatieve effecten dat had. En er was niemand aan de infectiekant die echt keihard kon maken... wat de baten ervan waren. En dus heeft toen de regering, nou ja, ik zeg een hele zomer lang, dit besluit uitgesteld, terecht, hè, wat mij betreft. Een besluit wat ze nu in drie dagen genomen hebben of zo, hè, om het Echt? dichtgooien ja. van de scholen. Dus er is blijkbaar tussen 2011 en nu, hè, is er iets geestelijk veranderd. Waardoor wij maatregelen die toen en nu onzinnig waren en enorm grote negatieve effecten hebben, zomaar zonder. Ja. Zonder discussie bijna he? doorvoeren.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon de maatschappelijke druk die een hele grote rol speelt. He? Want je kan natuurlijk draaiboeken maken tot je een ons weg. Maar als je uiteindelijk in een feitelijke situatie zit en één land gaat bepaalde stappen nemen, dan kan je bijna niet achterblijven.
1: Ja, ik denk dat dat. Uh, dat, we dat uh, nou ja, je kunt er bijna een mooi wetenschappelijk artikel zo langs deze lijn over schrijven, denk ik. He? Ik denk dat dat wel een soort van analyse achteraf gaat worden. Dat er een soort. Dat er is iemand, een land, begonnen met iets... en dat zijn andere landen gaan overnemen... en niemand weet precies waarom. Uh, ik, heb nog, nou, ik probeer toch met veel mensen erover te praten. Ik heb nog niemand gehoord die me dat heeft kunnen uitleggen. Dus jouw uh, hypothese is denk ik ook de mijne. Er zit iets, iets bizars in het de, in de domino-effect... wat hiertoe heeft geleid.
0: Ja. Kees de Korte heeft uh, onlangs gezegd... het is uh, niet erg als je fout zit, als je maar allemaal fout zit. Ja. Hij weet het altijd uh, op die manier. Te ja, nou, ja, ja, ja,
1: ik uh, uh, vind het wel mooi geformuleerd.
0: Ja. En toch, hè, tegelijkertijd, want ik, ik puzzel gewoon in mijn hoofd... Van hoe, hoe zit het? Je kan, kijk, de wetenschap heeft ook tijd nodig om dingen te wikken en te wegen... en nog een keer te toetsen en nog een keer te toetsen. Hoe, hoe, het is zo moeilijk als je in die situatie zit... Uh, en je moet he, een land besturen... en je wordt, wordt geadviseerd uh, door een aantal mensen... die nog ook niet helemaal het beeld compleet hebben. Dan is voorzichtigheid misschien wel de beste raadgever.
1: Um... Ja, ja en nee. Het is ongelooflijk ingewikkeld hè, als je daar zit. Dus ik kan dat makkelijk zeggen. Ik ben adviseur, hè, wetenschapper, adviseur. Euh, dat is langs de zijlijn, kan ik allerlei dingen roepen. En nou moet je de verantwoordelijkheid nemen. Dus dat is echt heel erg ingewikkeld. En ja, we wisten heel veel niet. Um, maar mijn mini-berekeningen, uh, die wisten we wel, die weten we wel. Uh, die staat uh, nergens ter discussie. Dus wat... wat hoe ik, hoe, hoeveel empathie ik ook heb voor bestuurders... in die ingewikkelde situatie, en hoeveel we ook niet wisten... en dat je daardoor misschien een aantal dingen uh, moet nadenken... of je niet wat extra's doet dan normale, maar... Voorzichtigheid is dus niet uh, een, miljoen uh, sorry, een miljoen mensenjaren opofferen, gewoon met een, uh, met een pennenstreek, en je daar niet over laten adviseren. Dat vind ik niet voorzichtigheid. Dus, ik, dus ja, ik begrijp hè, heel goed dat je daar ingewikkeld zit. En ik begrijp heel goed dat je misschien, nou ja, weet je, als we hadden gezegd: uh, we trekken nu 10 miljard uit om de, de zorg acuut op te plussen, want we moeten allerlei dingen doen. Hè, uh, Be my guest, uh, ja. dan, had je, dan had ik niet achteraf over uh, geklaagden. Uh, maar een maatregel nemen met zo'n onvermijdelijk groot negatief effect... Ja. Dat, en dus een ander voorbeeld daarvan, want dat, dat zit mij ook echt heel erg dwars... is het gemak waarmee we verpleeghuizen op slot hebben gedaan. En we is de, de regering, zou ik maar zeggen. Eén pennenstreek, en we hebben mensen in de laatste levensfase... hebben veroordeeld tot... Uh, tot eenzaamheid, tot, tot, eenzaamheid, tot ik zou, opsluitingen in isolatie... tot doodgaan in isolatie. En waarom? Zonder... Dus ook alleen maar met die vraag, ja, hoe voorkom ik verspreiding? Ja, ik doe het dicht. Maar die, 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 die discussie die meteen he, door, door, door verpleeghuisartsen... en door ethici, door, door, door geweldig mooie denkers... als Marley Huijer en zo gestart is... meteen is er gebruik: Dit is slecht, hè? He? Daar heeft de regering niet op terug willen komen. Ja. Uh, nou, ja, dat, dat weet je, we hebben gewoon drie maanden lang hebben wij mensen, uh, nou ja, veroordeeld tot alleen doodgaan. Ja, nog, en... even
0: los van, nog even los van, de, de eenzaamheid natuurlijk, ook de beschermingsmiddelen die er niet uh, uh, waren, wat natuurlijk nog een de zaak
1: nog kwalijker maakt. Ja, alleen, ja, dat is maar goed. Daar uh, Helemaal eens. Hè? Uh, uh, maar dat vind ik niet een excuus... om uh, um, uh, zeggen, nou ja, weldenkende mensen af te sluiten in hun allerlaatste levensfase. Hè, want je zit je, je, ja, anderhalf ja. jaar zit je maar in zo'n verpleeghuis in het algemeen. Af te sluiten van, 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 van hun naasten.
0: Wat had jij gedaan? Stel nou dat je, hè, want je zegt het is makkelijk vanuit de, de, de zijlijn uh, adviseren... maar stel dat je daar had gezeten, in dat team, in dat OMT...
1: Nou ja, als ik in het OMT had gezeten, dan uh, dat is makkelijker, want dan had ik namelijk geadviseerd en ik weet wat ik geadviseerd heb uh, zou hebben, want dat heb ik altijd geadviseerd, namelijk hou oh, het bij de maatregelen van 15 maart. Uh, he, dus, dus als je ziek bent, thuis blijven, nou, al die maatregelen die we al, laat ik zeg 20 jaar in het rijboek hebben staan. Uh, dus ik had gezegd, we gaan hier nou normaal niet de, deze economie platleggen, want ik weet althans uh, uh, wat zou mijn advies zijn. Uh, ik weet hoe slecht het is. Iets anders is, stel voor dat ik nou minister-president was... of minister uh, van Volksgezondheid. Hè. Had ik dan de durf gehad om mijn carrière... Uh, 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 nou ja, op het spel te zetten, hè? Uh, wetende... Uh, wat, wat er over mij geschreven zou worden he, door media... die meteen natuurlijk oh, dit is de, he, de, 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 de echt tranentrekkende... individuele zielige uh, verhalen naar voren zouden brengen. Een Tweede Kamer die totaal niet uh, nou ja, op een soort kleuterschoolniveau... om mode is niet heel erg wetenschappelijk... maar wel op zo'n soort niveau mening, alleen ja. maar uh, over mondkapjes en zo uh, tekort kon praten. En niet dit soort discussies he, over waar, wat, wat is nou het echte beleid... Uh, uh, daar niet over wilde nadenken. Uh, ja, had ik dan zo sterk geweest als ik op die positie was geweest... om, om dat brede advies te vragen en daar ook naar te luisteren? Ik hoor luisteren? je zeggen nee. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik, ik weet uh, uit, uit alles wat wij bestudeerd hebben... hoe ontzettend ingewikkeld het is. En hoe weinig echt stoere bestuurders we hebben in, het, in dit land die dat durven.
0: En je zegt, we hebben misschien uh, meer bange bestuurders dan bange burgers.
1: Uh, ja, dat heb ik eerder gezegd, ja. Want ik weet, dat weten we ook uit het onderzoek... dat als we dit vragen aan een aan, aan wasdoorsnede van Nederlanden... dat de gewone Nederlander, die weet dat er iets bestaat als pech en zo... Hè, in overgrote meerderheid dan zegt, nou ja, alles overwegende... zou ik toch hebben gezegd, we moeten de pech een beetje accepteren... en we moeten rationeel besturen. Maar ik weet ook hoe ingewikkeld dat voor bestuurders is...
0: Oké, okay, daar gaan we zo verder over praten. Mijn gast is in BNR's Big Five van de corona-aanpak... is hoogleraar besturen van veiligheid Ira Helsloot... aan de Radboud Universiteit. Hij uitte zijn kritiek al toen de lockdown nog maar net was ingezet. Wat betekende het voor hem persoonlijk... om al zo vroeg tegen de stroom in te roeien? BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom terug bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is Ira Hilsloot, hoogleraar bestuurder van veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En uh, ja, Ira, mijn gasten stellen elkaar natuurlijk vragen. De kettingvraag, zoals we dat uh, noemen. In de vorige aflevering, dat was trouwens de laatste aflevering van Roel of hem, Roelof, een missie hier. We hopen dat je blijft luisteren naar uh, Big Five natuurlijk. Maar zijn gast uh, afgelopen vrijdag was cabaretier Xavier Guzman. En die had deze vraag voor je over je titel hoogleraar, hoogleraar, hoogleraar besturen van veiligheid.
1: Hoe bestuur je veiligheid?
0: Nou, een hele korte vraag, maar wel heel zinnig, denk ik.
1: Ja, een hele mooie vraag. Um, uh, misschien is het korte antwoord wel na al het onderzoek uh, niet. <laughs> uh, het is uh, dus, Kijk, wat wij proberen, ook als onderzoeksgroep, uh, proberen te onderzoeken... Hoe komt veiligheidsbeleid nou tot stand en hoe zorg je dat dat uh, uh, een beetje redelijk is? Hè? Waarbij kosten en baten van veiligheidsbeleid nou met elkaar in evenwicht zijn. Uh, nou ja, laat ik zeggen, uh, uh, in, 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 nou, sinds 2007 ben ik hoogleraar. Uh, misschien is dertien is jaar onderzoek levert wel op uh, dat we nog steeds geen idee hebben. Uh, hoe dat uh, nou precies uh, bestuurd kan worden gestuurd kan worden, fatsoenlijk veiligheidsbeleid. Uh, maar we hebben wel, we noemen dan aanjagende en dempende krachten uh, uh, voor goed veiligheidsbeleid. Uh, en laat ik zeggen, de belangrijkste dempende kracht die we in al die tijd hebben gezien, is toch gewoon stoere bestuurders die durven om een besluit te nemen. En een belangrijke dempende kracht is ook het, het inzicht... dat de samenleving eigenlijk veel redelijker... Uh, in, in veiligheidsbeleid zit dan... dan nou ja, bestuurders en zo vaak denken. Terwijl een hele belangrijke aanjagende kracht is... Uh, de angst voor uh, uh, persoonlijke aansprakelijkheid... bij bestuurders, ambtenaren en adviseurs. En ook een hele belangrijke aanjagende kracht is... smaldenkend advies. Nou, dat zijn precies degenen die we het eerste half uur... volgens mij ook een beetje langs hebben zien ja. komen. Um, dus ja, dat is een, 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 een misschien wat. Uh, uh, nou, het was een goede vraag. En ik ja. heb geen kort antwoord. Dus, behalve ja, we weten het eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, we weten het niet zo goed. En, en toch doe je bepaalde duidelijke uitspraken daarover. Hè, vanuit uh, nou ja, het feit dat je toch niet helemaal precies uh, weet hoe dat werkt. En dat is eigenlijk, uh, hoor ik je zeggen: uh, de, de bestuurders zijn niet stoer geweest.
1: Ja. Dat en is. de
0: burgers zijn onderschat.
1: Uh, dat denk ik uh, wel. En dat, want dat Voor het laatste ook. Hè, dus Het eerste hadden we het al even over. Hè, dus die, die bestuurders die niet, niet echt hebben gedurfd... om het brede advies te vragen. Uh, Eén kort dingetje erover. We hebben het de hele tijd over het OMT. Maar formeel is het zo dat het OMT niet de minister adviseert... maar het OMT adviseert iets wat het BAO heet... het bestuurlijke afstemmingsoverleg. En eigenlijk moet dat heel breed kijken. Hè. Dus je hebt eigenlijk, was de structuur goed... je hebt een heel specialistisch advies... en dan komt dat in een nieuwe club... Uh, die moet breed kijken naar de effecten op de samenleving. En het is nu zo georganiseerd dat die uh, BAO-club ongeveer een uur de tijd had uh, om dat OMT-advies te verwerken. Ja dan kan je dus alleen maar zeggen: uh, uh, doorgeleiden en. Weet je, dus het is. Dus, 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 dus nou ja, Ze hadden maar...
0: meer tijd moeten nemen voor bezinning dan? Want dat, ja, ja, precies.
1: En dat, tijd was uh,
0: natuurlijk ook heel moeilijk als je midden in zo'n crisis zit. Hè? Want dat is natuurlijk zeker,
1: ook zeker, maar...
0: onderdeel van besturen van veiligheid.
1: crisismanagement. Absoluut. Hè? Dus ik weet wel, je hebt druk en onzekerheid en allemaal van dat soort dingen. Maar als je het OMT laat ik zeggen, een week de tijd heeft voor een nieuw advies... en je geeft het bouwen een uur de tijd, ja, dan is dat een keuze. Ja. Um, en is
0: daar dan helemaal geen, Want ik bedoel, ik neem aan dat je die mensen wel hebt geprobeerd te spreken? Want laten we even teruggaan. Je hebt op een gegeven moment gedacht: ik moet dit verhaal naar buiten brengen. Ik ben, ik ben heel uh, kritisch. Hè. Uh, we zaten in die honeymoon crisis, zoals je hem eerder omschreef. Hè. Het volk vond: we, we doen het allemaal fantastisch. En het ging over de helden. Wat was het moment dat je dacht: ik moet het doen. En werd het je in dank afgenomen?
1: Nou ja. Ik, vrij, ik, laat ik zeggen, Een week na die uh, grote lockdown uh, heb ik er voor het eerst... Uh, bedoel, ik ik, ik zou op het moment, dat is dus niet, niet omdat ik knap ben... Hè, maar, maar twee minuten nadat het besluit was genomen... zag ik wat dit voor een effect ging hebben. Hè. Dus het kan niet zo zijn dat je dan... Bedoel, je kan niet de economie tegen een, met 100 km per uur tegen een betonnen muur oplopen... en dan denken, zoals uh, een minister nog zei... Nou, wat valt dat nou tegen dat het niet meteen uh, ja. weer opstart? Um, dus het was echt totaal voorspelbaar dat dit het effect uh, ging, uh, ging hebben. Um, en dus ik heb nou een week een brief daarover gestuurd naar de Volkskrant, een gezonde brief, en, 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 en een week daarna uh, bij uh, bij uh, op een en zo, uh, omdat ik dacht: dit moet wel de, de, deze honeymoon-fase moet zo snel mogelijk afgerond worden. Hè. We moeten zo snel mogelijk elkaar in de ogen kijken. Is dit verstandig beleid? En dan moeten we het aanpassen. Um, he, dus, en ik, ik, nou ja. Er was op dat moment niemand anders die dat nog uh, zei. Uh, dus ik denk, nou, dan. dan ik, ik vond dat en ik vind ja. dat ik dat moet doen. Hè. Dat is mijn taak als wetenschapper om ja. dat te doen. Uh, vanuit, ik daar de...
0: vanuit stoer ook. Hè. Je moet als bestuurder stoer ja, zijn. Dat en dus is je je stelling ja. Dus moet je het zelf ook doen? Dan moet ja. je
1: het zelf ook doen. Uh, maar ik wist wel, herijk, want dat dat niet. in eerste instantie niet vrolijk ging worden. Her. Dus, dus uh, uh, ik had niet verwacht dat ik bij uh, opeen echt ook nog een hele. Ik zeg. Uh, uh, een. de ja, presentatrice met een zeer sterke mening de andere kant op had... Hè? Die, 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 die dat echt zo nadrukkelijk zou, zou presenteren. Uh, maar ik wist wel dat dat gedoe ging opleveren. Uh, uh, en dat is er ook natuurlijk heel veel gekomen. Uh, ja, vertel eens
0: uh, wat gebeurt er gebeurde.
1: Nou ja, ik, ik hou de reacties een beetje bij. Hè. Dus ik heb ongeveer 700 directe reacties uh, gehad. Uh, dus voor de rest kijk ik niet op sociale media, maar de directe reacties. Uh, en daarvan is ongeveer 90% positief. Maar er is ook 10%. Zijn, die zijn echt heel erg negatief. Hè. En daar zitten bedreigingen in. En uh, uh, Daar zitten in, uh, hey, nazi, lul. Ik hoop dat dit jouw kinderen ook overkomt. Hè. En, en dat, dat is toch gewoon niet leuk. Om, hè? Dus, dus, en ik begrijp natuurlijk best dat mensen geëmotioneerd kunnen zijn en zo. Uh, maar het maakt wel dat, het, dat je nou ja, het debat is niet open. Uh, en dat vind ik dus zowel, uh, uh, merk ik dat ook in de positieve mensen, uh, uh, die tegen mij zeggen, collega's ook uit ziekenhuizen, et cetera, die zeggen, het is goed dat jij dat zegt, maar ik durf het niet. Uh, uh, want uh, er is nu helemaal geen ruimte voor deze afwijkende mening. Net, nu, net twee weken geleden is er een hele groep van artsen geweest... Hè, die zo'n open brief ja. hebben geschreven. Ja. Nou, ondertussen door 700 artsen en 1200 andere zorgprofessionals ondertekend. Maar ook daar zie je uh, heel veel nog steeds bittere negatieve reacties. Terwijl die mensen proberen gewoon het debat ook te openen... over de ook negatieve effecten van het, van het beleid... waarvan zij ook zeggen als artsen en zo van... Wat wij zien is, is dat de negatieve effecten groter zijn... dan het aantal slachtoffers dat we voorkomen hebben. Um, uh, maar we hebben daar op dit moment niet de ruimte nog voor uh, om dat te zeggen. Ja, en, ik, en ik zat daarin. Ik vond dat, dat ik het moest zeggen. Maar nou ja, ik heb me ook wel weer na maart uh, zeggen, even teruggetrokken... uit het uh, publiek debat. Uh, Waarom? Nou, ik, 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 ik merkte dat ik in ieder geval geen, geen invloed had... op waar ik hoopte dat ik invloed zou hebben, namelijk... Uh, op uh, politici, op bestuurders, op de Tweede Kamer, dat ze, uh, op, op media... dat ze zouden gaan nadenken. Dat is echt niet gebeurd. Uh, daarmee was het effect van, van, ja, was ik toch een soort roepende in de woestijn. Uh, er zijn andere mensen natuurlijk die daarna uh, zijn gekomen... Die, 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 die er meer in geslaagd zijn om het debat te openen, uh, of het nou... Uh, Uiteindelijk, zo iemand als Maurice de Hond... Um, ja, um, he, uh, kun je er allemaal dingen van vinden... maar hij is wel ingeslaagd om het debat te openen... Um, uh, op een wijze zoals uh, daarvoor nog niet echt gebeurd was. Jord Kelder heeft dat natuurlijk ook uh, aan, aan bijgedragen ja. weer iets eerder. Uh, maar uiteindelijk, um, uh, tot op heden, um, is er gewoon geen open debat. Uh, dat is, dat, dat, nou ja... Het interview met Rutte, waar alleen maar toch hij zichzelf als held mag neerzetten. Uh, interviews met... Uh, nou, aan het eind van deze week heb je Marion Koopmans als, uh, als gast. Hè. Uh, eminente collega... Uh, maar uh, krijgt ook helden interviews in alle kwaliteitskranten. Uh, waarbij ze alleen maar hoeft uit te leggen. Uh, uh, wat het effect is geweest. het positieve effect is geweest van, uh, van de maatregelen. En niemand vraagt. denk je nou ook na nou over het negatieve effect? Hoe heb jij dat persoonlijk nou gewogen? Hè? Want zij is ook natuurlijk een, een, een slimme ja. uh, wetenschapper. Dus zij kent ook die negatieve effecten. Ze is alleen gevraagd als OMT-lid om. hoe krijg ik die virus klein, hè? Maar ja, nou.
0: oké, okay, dus jij, jij hebt echt geprobeerd om die openingen te vinden. Met, met wie heb je geprobeerd te spreken, ook binnen de politiek? Heb je ministers gesproken, eh, kamerleden?
1: Ik, ja, ik heb kamerleden gesproken, ik heb geen ministers uh, gesproken. Ik heb uh, ik zeg, met alle topambtenaren toch eigenlijk wel uh, gesproken... die daarbij uh, betrokken zijn... Uh, uh, nou, degene die met mij spreken... die zijn natuurlijk misschien ook wel weer een beetje... Uh, is dat dan een selectie, hè? Want anders spreken ze misschien niet met mij. Uh, maar ik vond wel opvallend dat, dat mijn grosso modo zei... ja, je hebt wel gelijk. Uh, wij begrijpen ook niet dat, hoe we hier gekomen zijn. En we begrijpen ook niet... we weten niet hoe we eruit moeten komen. Maar... Uh, jouw boodschap is nu niet een boodschap die, uh, die uh, de samenleving, denken ze dan, hè, de Kamer uh, in brede zin aan kan. Dus ik heb uh, echt wel mijn best gedaan en ik ben ook, ook, ook gevraagd. Uh, dus er
0: zijn topambtenaren geweest die eigenlijk jou ja. gewoon gelijk geven, maar zeggen... Ja,
1: ja, ja. ja, ja.
0: Die, die boodschap kunnen we nu, want eigenlijk we zitten in iets en we kunnen niet meer terug. Precies, precies. En wat, wat zegt dat jou als het gaat om het leren van lessen?
1: Nou ja, dat, dat, <laughs> <laughs> en dat is natuurlijk waarom het nou goed is... Dat, en waarom ik vind dat ik nu ook weer dingen moet zeggen... dat we heel erg de zomer moeten gebruiken om, om hier aan te ontsnappen... want we krijgen natuurlijk een tweede golfje. Hè? Waarschijnlijk niet een tweede golf, maar een tweede golfje. En we moeten echt voorkomen dat we hier dan weer invallen.
0: Praaties Jurgen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert nog steeds naar Beners. Big Five van de corona-aanpak. En mijn gast is Ira Helsloot, hoogleraar bestuurder van de Veiligheid. Je zei er net al eventjes, ja, dat tweede golf gaat natuurlijk uh, gewoon uh, een keer komen. Uh, zijn we dan wel goed voorbereid? Of uh, ja, ik, ik denk eigenlijk vanuit jouw optiek dat we niet goed zijn voorbereid. Want die bezinning hebben we nog niet voldoende gepakt.
1: Nee, ik denk dat dat... Uh, nou, dat is waarom ik ook hier ben, een Gelderlander uh, van het weekend. Uh, ik denk dat we dat moment van bezinning moet, uh, moeten pakken met elkaar. En, en, en dan moeten we constateren dat we eigenlijk net zo goed voorbereid waren... als we begin maart waren. Uh, dat we eigenlijk wel weten wat verstandige maatregelen zijn. En dat we daar ook bij moeten houden, uh, wat mij betreft. Uh, om, om, uh, eh, om, om nog meer uh, economische en daarmee volksgezondheidsschade te voorkomen... Hè? Want, want Jurgen ja, Rijman zegt net, uh, wereldwijd de impact. Uh, daar hebben we het niet over gehad. Maar wereldwijd gaan er alleen al dit jaar... een half miljoen mensen extra dood aan aids... Uh, omdat vanwege corona-lockdowns uh, hun medicijnen niet bezorgd zijn. Uh, dus ook wereldwijd, weet je wel. Uh, uh, we hebben nu yeah. 300.000 uh, coronadoden wereldwijd. Maar het aantal extra TBC-aids, uh, 200 miljoen mensen extra nu al... die uh, echt honger hebben, hè, door hongersdood bedreigd worden. Die effecten zijn alcohol veel groter wereldwijd, de negatieve effecten, dan, dan corona. En dat hebben
0: we nog allemaal niet op het, op het netvlies. Ik nee. weet wel dat uh, toen eigenlijk die corona-uitbraak er net was... had Dick Benschop van Schiphol, uh, die zat aan tafel bij Jinek. Uh, volgens mij was dat. En hij zei ergens in de slipstream... Uh, van een heleboel medicijnen komen vanuit het buitenland, ook hier naar Nederland. En dat loopt allemaal uh, problemen op. Dus ook hier, uh, ja, ik weet niet wat die effecten dan zijn... maar ook hij voorzag dat we daar hier problemen mee zouden krijgen.
1: Ja, en nou hebben we daar. Uh, dus er vliegen nog steeds vliegtuigen met alleen maar medicijnen en zo. Dus dat, dat, wij zijn rijk. Hè? Wij kunnen dat wij voor een belangrijk. Ja, wij kunnen. Dat is echt. Uh, we zijn nu al meer in één klap vijf jaar terug of zo. Uh, maar we, uh, wij kunnen dat hebben. Uh, in de volgende lockdown dan zitten we tien jaar terug. Uh, nou, dat kunnen we een paar keer volhouden. voordat we echt uh, in, in. nou ja, uh, de allergrootste problemen zitten. Maar dat kunnen andere landen niet. En bij ons heeft het natuurlijk vrij weinig effect. Want inderdaad. Uh, we kunnen onze samenleving niet afsluiten. Uh, dus, dus, weet je, in, in bepaalde media is, is bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland geweldig... Hè, met die minister-president die er ook ontzettend leuk uitziet en dat goed doet. Uh, in, in, in termen van sprankelijkheid en zo. Ja. Uh, maar ja, voor Nieuw-Zeeland geldt, die hebben zichzelf op slot gezet... tot er een vaccin is, en dat kan echt nog jaren duren... Ja. Uh, uh, en dan? He, ja. Dan gaat de nieuws Oké, okay,
0: dus, dus, dus wat zou je heel uh, concreet doen? Nou weet je, laten we anders even beginnen met de vraag van morgen. Want misschien zit daar ook al uh, nou ja, een kern van jouw betoog uh, in. Uh, de kettingvraag morgen uh, mag je stellen aan uh, Jacques de Gouw. Hij is directeur van de GGD. Wat is je vraag?
1: Um, nou mijn vraag is een hele concrete. Wat, wat, wat Sjaak en zijn GGD nu aan het doen is... is heel veel inzetten op contactonderzoek. En daarvoor gebruikt hij al zijn middelen... die hij als GGD tot zijn beschikking heeft. Bijvoorbeeld schoolartsen. Uh, dus we hebben op dit moment, en niet alleen bij hem... maar overal in Nederland, we hebben eigenlijk geen schoolartsen... en, en allerlei andere... Uh, functies die de GGD normaal vervult, vervullen wij niet. En we hadden natuurlijk niet voor niets schoolartsen. Hè, want die hebben een belangrijke taak... als het gaat juist over de meest kwetsbare kinderen... om die te helpen. Uh, dus die zetten we nu niet in daarvoor. Dus mijn vraag aan hem is, hoe weegt hij nou af... Hè, het belang van contactonderzoek... Uh, wetende over het ontzettend lage aantal besmettingen in Nederland nu... versus alle, uh, uh, nou ja, alle resources die hij daarvoor inzet... en die hij dus niet voor iets anders kan inzetten.
0: Okay, dan ga ik, hem, ga ik hem stellen morgen kijken wat hij uh, zegt. Ja, um, toch even de balans opmaken. Je bent eigenlijk gewoon heel negatief over wat de maatregelen zijn geweest, ben je ergens positief over? Welle? Ja, ja, ja,
1: ik, ben, ja, ja, ja nou, ik ben wel heel erg positief over hoe de samenleving het heeft gedaan. Oh ja? en dus eigenlijk, uh, en, en, en dus in die zin, het even over Zweden... vind ik dat ook een mooi voorbeeld, waar de regering natuurlijk... heel weinig maatregelen heeft getroffen. Maar daar zie je, nou weet je, het idee van een harmonica-samenleving... dat de samenleving om zich heen kijkt en zegt... oh, nou het is het ellende, uh, dan gaan wij ons even anders gedragen... Uh, ik, dat hebben wij in Nederland ook gezien. Hè. Binnen twee dagen had elke winkel had schermpjes, et cetera. Dat is geen verplichting. Uh, maar dat deden we gewoon. Deden we gewoon hè. Net zoals nu. <lacht> uh, ja, nu denk ik, kijkt iedereen om zich heen en denkt ja, er is helemaal niks meer aan de hand, dus uh, to the lure maatregelen. Uh, ik, vind dat, ik, vind, ik word daar zelf heel erg vrolijk van. Waarom? Uh, omdat ik denk: zie je, well, je kunt heel veel overlaten aan de samenleving. Leg de samenleving het probleem voor en zeg van: nou ja, we moeten ons ongeveer zo uh, gedragen. En dan gedraagt de samenleving. Samenleving
0: nou, als ik eh, toch eventjes kijk naar Amsterdam dit weekend, hè, de berichten die daarover binnenkwamen, de, het liep helemaal vol met toeristen. Anderhalve meter samenleving was echt ver te zoeken. Maar, terecht, terecht. Nee, niet... maar, nee, maar je zegt als je mensen zegt wat ze moeten doen, dan doen ze dat. Nee, maar ze nee, doen nee, nee, het, ik zeg, oh, nee, nee okay, dat okay. zei ik echt niet. <laughs> okay. Nee, 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 nee. nee. Ga even <laughs> terugspoelen.
1: <laughs> terugspoelen, ik zeg leg mensen een mensen een probleem voor en zeg wat de verstandig handel is. Hè, ja, dan gaan mensen uh, dat doen en gaan dat anders zelf dat wel bedenken. Nu is de anderhalve meter samenleving helemaal geen verstandig idee. We hebben in Nederland helemaal niks aan, uh, aan, aan, aan besmette mensen. We hebben uh, volgens het uh, RIVM, zal ik maar zeggen, nu waarschijnlijk 1300 mensen met corona. die bijna allemaal gewoon ziek thuis zitten. Uh, wat zullen we hebben? 100 asymptomatische uh, uh, mensen die nog rondlopen. Dat wil zeggen dat ze het hebben, maar nog niet weten. Uh, we hebben veel meer over vals positieve testen. Hè, dus als zeg ik maar even 1% van het aantal testen. Uh, is, is, is vals positief. Uh, dus, dus hoe meer je test, hoe meer je denkt dat er besmettingen zijn. Maar dat, dat is dus niet zo. Uh, hoeft niet zo te zijn. Hè. Uh, dus, dus ik vind het heel verstandig. Dus het normaal uh, risicogedrag van mensen zou... wat mij betreft uh, is die anderhalve meter samenleving... nu totaal niet aan de orde. Nee. Uh, maar dat is niet wat de overheid vindt. Nee, dat is niet wat de overheid vindt. Maar dus ik dus hoor... de
0: burger die zegt ja, gewoon van uh, bekijk het maar. Dus
1: ik ben heel enthousiast eigenlijk uh, over hoe de samenleving erop reageert. En, en, en ook allerlei dingen die dus, dus als je gaat kijken, dan nou heeft dat helemaal niks met de regering te maken. Maar wat bijvoorbeeld de witte kolommen, dus ziekenhuizen, opvangen, uh, uh, verzorgingshuizen, wat die allemaal zelfstandig hebben geregeld in die periode dat het echt, het water tot aan de schoenen, euh, nou ja, iets. Euh, zoiets, ja. Zoiets. <laughs> uh, die hebben ontzettend veel gedaan. En dat is ontzettend knap. Hè? Die hebben ze, uh, um, en dus over ja, dat toch soort dingen. Hey,
0: je, bent, je bent dus heel erg blij. En vanuit jouw stellingname begrijp ik dat uh, ook. Aan de andere kant, als het straks helemaal weer uh, die brandhaard uh, opkomt... dan kan dat ook enorme gevolgen hebben. En dan is het toch wel heel kwalijk dat mensen zich niet meer gedragen volgens de regels. Zonder regels zijn we ook zoek als samenleving.
1: Um, ja, maar ik denk dat als er dus een, een tweede golfje komt... dan zul je zien dat mensen daar zich ook weer even wat voorzichtiger gedragen. Um, dat is mijn hypothese op basis van wat we dit, uh, deze periode hebben gezien... en ook anders en andere epidemieën. Uh, dus ik, ik maak me daar helemaal geen, geen zorgen over. Uh, dus een kwestie van de samenleving goed informeren... en dan, dan gedragen we ons naar het risico, het feitelijke risico wat er is... Um, dus ik, ik, nee, ik maak me daar echt totaal. Nee, dus jij vroeg waar ik enthousiast over ben, daar ben ik enthousiast over. Daar ben je enthousiast over. Um.
0: Als we dan eventjes uh, kijken, toch nog even een blik uh, richting de toekomst. Uh, wat zijn nou de stappen die verstandig zijn, ook in de communicatie met de samenleving? Mocht die tweede golf er komen, moeten we wel of niet in lockdown? Hoe kijk jij daarnaar vanuit economisch perspectief ook?
1: Ja, dus lockdown uh, zal duidelijk zijn. Dat moeten we echt nooit meer doen. Ja. Uh, als dat is mijn perspectief. Uh, uh, ja, ik, ik denk dat... Uh, uh, en, en dat vind ik wel jammer. Hè, als, als we ons beter kunnen voorbereiden op een tweede golf. Kijk wat ze in Zweden hebben gedaan. Hè, waar dus heel veel negatief... Uh, altijd verslaggeving over is. Maar daar hebben ze in ieder geval een... een, 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 een ik zeg even een apart noodhospitaal klaarstaan. speciaal ingericht. Met de voorzieningen die covid-patiënten nodig hebben. Hè, dus eigenlijk alleen beademing en dat soort dingen. Uh, nou ja, eigenlijk zou... Ik kan verwachten. Laten we dat in Nederland ook uh, optuigen. Dus uh, een aantal van de dingen die we acuut hebben geregeld in, in maart en april. Uh, ook, ook een soort COVID-hotels. Nou, laten we uh, allemaal details voor een andere keer. Uh, die hebben we nu afgebouwd. Dat vind ik echt heel uh, zonde. Dat moeten we. Uh, om te, stel voor dat dat tweede golfje komt. Dan moeten we niet nog een keer de, in die valkuil trappen. Dat we zeggen: oh jee, de ziekenhuizen lopen over. Dus we trappen op de noodrem. En dus daar. En dat is echt iets anders dan extra. IC-plekken, totale uh, uh, integrale IC-plekken. Dus ik denk dat we daar veel meer uh, nog aan kunnen doen... om dat te voorkomen.
0: Denk je dat we uh, steeds meer gaan praten in onze samenleving... wat is mensenleven waard? Want dat zit toch wel een beetje onder jou, uh, in jouw verhaal uh, verscholen. Dat je toch uh, dingen moet afwegen. Iemand leeft uh, een jaar langer met allerlei kosten die daarbij komen kijken.
1: Um... Nou ja, grappig genoeg, we doen dat natuurlijk al de hele tijd... maar eigenlijk altijd onder de, onder de oppervlakte. Hè, want we durven dat zelden hardop te zeggen. En dat, dat blijkt ook nu. Dus eigenlijk, hè, eh, als we laat ik zeggen, de laatste twintig, dertig jaar kijken... dan wordt het steeds moeilijker om hardop te zeggen... Eh, een mensenleven eh, is geld waard. Hè, in de zin, mensenleven is natuurlijk oneindig veel geld waard. Maar we hebben maar zoveel geld beschikbaar... om jou een extra levensjaar te geven. Dat debat, hè, om dat gewoon hardop te zeggen, wordt in ieder geval in de politiek steeds ingewikkelder. Als ik gewoon met mensen op straat praat, is dat veel makkelijker. Uh, want die weten, ja, alles, alles kost geld. Uh, we hebben maar x geld. Maar in de politiek wordt het eerder moeilijker dan makkelijker. Waarom? Ja, tot nu toe was altijd mijn argument of de redenering uh, uh, van mijn type wetenschappers, blijkbaar gaat het worden we steeds welvarender, zodat wat wij vroeger acceptabel vonden als risico's dat we dat steeds minder uh, acceptabel vinden. Als jij, uh, uh, weet je wel, nou ja, het klassieke voorbeeld... toen we watersnood hadden in 1953. De dag daarna gingen we niet allemaal parlementaire enquêtes houden... en allemaal et cetera, was het van... Uh, ja, ho, we moeten gewoon uh, weer aan, uh, aan de slag. We gaan wel nieuwe dijken bouwen, maar we gaan niet te veel terugkijken. Maar dat was een tijd dat eieren nog zo'n beetje op de bon waren. Dus... dus ja, wij hebben nu het zo goed, we leven zo lang... dat het paradoxale is dat we daardoor steeds minder risico's accepteren. En daardoor, eh, nou ja, dit soort dingen zoals vandaag... Eh, door, door de risicoregelreflex regelreflex acuut maatregelen nemen... die eigenlijk veel meer schade opleveren. En, en, en daarbij geldt dat ons soort mensen, zeg ik maar even... Eh, wij als elite, dat vooral voor onszelf besluiten... want heel veel gewone Nederlanders en die luisteren ook zelfs niet eens naar, naar dit mooie programma... Hè? Nou, dat
0: weet ik niet, maar... Uh, nou, ja, dat weet je beetje buiten, hè? Ja. Uh, uh,
1: uh, Die zijn eigenlijk de klos van dit soort uh, veiligheidsbeleid.
0: Het is een uh, trieste conclusie om mee te eindigen. Maar we zijn door de tijd uh, heen. Ik wil je heel erg uh, danken voor je inzichten. En uh, we gaan ze meenemen in de komende tijd. Hoogleraar Ira Heldsloot. Verbonden aan de Radboud Universiteit. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Uh, nu straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En ik wens jullie allemaal een hele mooie dag. Zeg ZZP'er. Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insepai.nl/slash radio.